0: c 動をはっ a りなく普通に n るのではなくて、行動普通じゃなくてもいいじゃん、e c でもいいじゃんと。で、その変わったいろんな多様 y o びに Mijan, the son of Kawata, Illona, Tayo, and m a a i の時代 a r e w a r e g a Alaser Bikinan Janakana. Imana Johoga, Jidai, Toka, Roboto, Toka, n e u r o d i v e r s i t y Can you believe a whole year has flown by since Sam Bankman Freed was arrested? Crazy How time flies. Plus, I'll dive into how our unique brains and neurotypes have the power to transform society. This is our journey towards Hank. Joey Tos Podcast Hank Ano Mitch. c n n i t o Joeyichi, this.
1: Connichua, Ogui Na Na,
0: いなんか…この一週間、すごい忙しくて、えっ、ー、と、先週から京都行って、それで STS フォーラムに出て、東京に打ち合わせに戻って、役員会に出て、また京都に行ってあ、あ、先週大阪も行ったんだよね。でも結構楽しくて、あの、STS フォーラムっていうのは、まあ、学術系と国系の人たちが集まってて、MIT の研究を全部トップやってるマリア・ズーバーっていう副学長も久しぶりに会って、千葉高台の話とかできて、すごく楽しかったのとか、あとは昨日、畑さんって言って、お香の小江戸さんの社長さんの仲間と一緒にご飯食べたり、とっても京都っぽいいろいろ体験できて、満喫してます。奥井さんはどうですか
1: そうですね、私はずっと三重で子育てしていて、で、今週は東京でお仕事ビークなので帰ってきたんですけど、私はもう子供からの風が移ってしまって、ちょっと体調が。あまり良くないっていう一週間でしたが自分の体調をこうもっとコントロールするために日々の健康ヘルスケアとかを気遣おうというふうに新しい気づきが私も得られましたまあでもね本当にインフルエンザも流行ってるので、はい、ぜひ皆さんも、ねはい、手洗いうがいしてもらって乾燥に気をつけてもらって体調にお気をつけください、はい、さあ今月は1ヶ月にわたってニューロダイバーシティと気づきをテーマにお届けしていきたいと思
0: いますはいメインのトピックに入る前にウィークリー GM のニュースのハイライト聞きましょうまずヘッドラインから
1: 昨年破綻した暗号資産取引所 FTX の初公判が行われました USDC の発行体のサークルが日本円のステーブルコイン発行を検討していることがわかりました高級ホテルの利用券を富裕層向けにデジタル化する動きが広がっていますはい、以上、こちらのニュースについて、ウェブスリーリサーチャーの小麦さんが解説を。ハートキャッチ代表の西村真理子さん、そしてジョイさんがコメントしています。お聞きください
2: 。はい、リサーチャーの小麦です。仮想使い FX 通貨 F. X. 未当選で破産手続き、創業者初公判というニュースで。初公判が行われたということですね。いや、もう一年経ったのかというところで、こちらのウィークリー GM でも、ほんと一年前にこの大きな事件を取り上げたっていうところが懐かしいなというところなんですけども、この後半は約6週間かけて行われる予定だというところで、いろんな罪に問われているバンクマン・フリード被告が、まあどういった評決になるのかというところが、ポイントとしてあるかなというところで、ただまあ FX のですね、この破産手続きというか、まあ破綻した後の生産っていうのがまだまだ終わっていないというところで、まあ FTX ジャパンもまだ売り先というのが決まっていなかったり、まあそれを規定を続けていくのかっていうところが決まってなかったりとかですね、まあいろいろとまだまだ余韻があるというところなんですけども、まあこの裁判の行方というのは一つ注目なのかなと思って取り上げております。ステーブルコインを発行しているサークル社の CEO であるテレビアレアさんが日経新聞のインタビューに答えておりまして、サークル社といえば USDC というですね、ステーブルコインの発行量としては、USDT、テザー社に続く2番手として大きな市場を抱えてるんですけども、インタビューの中で日本円のステーブルコイン発行はどうなのかっていうことを聞いてるんですけども、日本円のステーブルコインについても当然機会を伺っており、今、少額だが発行に向けた投資も実施した。ステーブルコインの仕組みを使えば越境 EC や決済、外国為替などの発展にも寄与できる開発を進めたいという結構前向きな話もしていたりしますので、まあ日本においてこのグローバルなところがあったりとかですね、先日のプログマが日本初のステーブルコインの発行インフラとして手を挙げたというところもありますので、こういうような本当にグローバルにステーブルコインをめぐる金融機関同士のこう競争みたいなものが今始まってるっていうところが非常に面白いところでもあるかなと思います。サークル社が、まあ、USDC というですね、このステーブルコインを提供してるっていうところを考えていくと、当然、ステーブルコインがクレジットカードとかですね、まあ、ペイペイのようなキャッシュレスアプリと同じような位置になってくると、これもまた一つ大きなインパクトとして私たちのこう、今島の生活に影響を与えるような話になってくるっていうところでもあると思いますので、まあ、結構このステーブルコインの事業者の動きっていうのは非常に注目しなきゃいけないところではあるかなと思っております。日本の注目すべき動きというところで紹介しようと思うんですけども、こちらのニュースは、高級ホテルやスキー場の利用券、富裕層向けにデジタル化というニュースですね。こちら、あの、かねてからこのホテルの宿泊券を NFT にするっていう事業者っていうのはいくつかスタートアップでありまして、こちらも同じようにですね、フィンテック企業のハッシュポートが、高級ホテルの宿泊券を NFT 化する、まあ、非代替性トークンと呼ばれるブロックチェーンに乗った資産、デジタルアセットとして、それを発行するっていうことをやっていこうという話になっております。この提携するウェルス社はファッションホテル、京都などの高級ホテルを運営していて、年間数日ずつ泊まれる権利を NFT 化して販売していこうという考えだという話が書いてあります。で、このニュースのポイントっていうのは一つはですね、高級ホテルっていうところですね。例えば LVMH ですとか、大きなファッションブランド、まあ、ラグジュアリーブランドと呼ばれるブランドが結構軒並み nft 化して、えっと、リアルの商品にデジタルツインとして nft も付与するっていうことをやっていたりするんですけども、高級ブランドがなぜそれをやるのかっていうところは結構ポイントになっておりまして、結局、このリテラシーが高い層っていうのが、この仮想通貨と親和性があるっていうところで、お金持ちほどこういうデジタルウォレットを持ってる可能性が高いんじゃないのかみたいな、つながりがあったりするわけですよね。ですので、こう、一般向けにやるより、こう、高級っていうところを開拓していく方が、現時点では、もしかしたら可能性があるのかもねっていう話にもなってくるというところで、こちらも日経新聞のつながりとしては、リアルワールドアセットの一環だというところで、えっと、紹介されているデータとして、アメリカのシティグループは、今年3月のリポートで、トークン化の市場っていうのは2030年まで4兆ドル、約600兆円に達成すると予測。まあ、600兆円ってどれぐらい大きいのか、ちょっともうよくわからないような、でではあるんですけども、このリアルワールドアセットというのが NFT やこのパンジブルトークン仮想通貨暗号資産のようなトークに乗っかってくるっていうところでステーブルコインという決済インフラがつながることによってここが非常にこうダイナミックスが起きてるなっていうようなところになっておりますという話でございます。
3: 本当にこのラグジュアリーブランドとかのトークン化が進んでいくみたいなところで、ちょうど私は今週ソフトバンクワールドに参加していて、まあそこで生成系 AI の話とかをよく知ったところで、ちょうど昨日ですね、みずほの藤井さんっていうデジタルを取りまとめしていらっしゃる方と相談させていただいたときに、これ金融側の意見として、今までの金融商品、やっぱりリテラシーの高い人しか買えなかったと。でもそこに対して生成 AI が入ってくると、よりわかりやすく、リテラシーを関係なく、ま、ちゃんとこう、どういうのが私に向いてるのかとか、どういうふうに買っていけばいいのかっていうのができるようになるっていう話を聞いていたので、この先ほどの話の延長上に、生成系 AI というものが積み重なってくると、なんかその一部のリテラシー高い人だけじゃなく、みんながアクセスできるようになる。で、そういうパスをどうやって作っていけるのかってところを思いながら聞いてました。
0: なるほど。すごい面白いですよね。で、そのリテラシーのところって、また今度深くいきたいと思うんですけども、この間ポッドキャストでも紹介してるんですけど、交換上によっては70歳以上の人は講座開けないとかね。で、結構そのリテラシーって重要なのは、生成 AI なんかまずたまに間違えるし、あとはこう、理解してるつもりで理解してないと、実はそれってこう、ちょっとまずかったりするので、そのリテラシーの裏にこう学びっていうのは、あって必要で、だからそのリテラシー、だから興味を持って、それで学びが行われて、その学びの結果、いろんなディシジョンメイクができるっていう、ちょっとその AI を使ったラーニングにも近いんじゃないかなと思うんですよね。うん、で、そもそも日本人のリテラシーって低いんだよね。ファイナンシャルリテラシー。だからそれも、<笑>国とかもなんか上げななきゃいけないいけっててう話ずいぶんしてるので、うん、なんかそういう意味で大きいレイヤーで日本人のファイナンシャルリテラシーをどうやって上げていくかでそれもしかするとゲームのインターフェースとか AI っていうのも
3: あると思うんで
0: か
3: でもなんかそこにゲーミファイみたいな話も入ってくるとなんか本当にいろいろなこう掛け算で実は私たちがより良いファイナンシャルプランもできるような世の中にもなってくるのかなっていうのを話聞いてて思います。うん、そうなんだよね
0: 結構深いんだよね、まあ、最近やっとスタートアップの話出てるけどちょっと前まで大学の先生にスタートアップの話すると「いや私はそういうマニーゲームは嫌いだ」みたいな人がいて<笑>でやっぱりその根深い日本的文化のところもあると思うんですよ
3: 。もともとのこうマ
1: インドセット的な。うん
0: 、ですよね<笑>、うん
1: 。以上「ウィークリー GM ニュース」のリマスタリング版でした。
0: そして次は最近の「ハンズ・オン・トッっていうイベントでの僕のプレゼンテーションを聞いていただきたいんですけども
1: はいテーマは「ニューロダイバーシティ脳の多様性が開く社会の可能性」ですお聞きください
0: 僕が生まれた時もう結構ちっちゃい時から実はちょっと変な子で一番最初の自分の記憶って乳児園に行っててで、こう、机に座るのが嫌で、で、外自然があって、庭があって、木があって、先生が見てないと必ず走って逃げたんですよね。で、これ毎日やってたらもう来なくてもいいって言われて、でこれが最初の僕の学校との欠落で,で、その後も本当に学校ってダメで、こう、なんかストラクシューされて教育システムが全然ダメで、高校もお腹痛くなったり行きたくなくて、あと一日休んだらもう卒業できないっていうギリギリの卒業。で大学も2回挑戦するんだけども、両方ともドロップアウトして。で、興味があるものはものすごく熱中して学ぶこともできたし、まあ、インターネットとかゲームとか大好きで。でも全然僕は教育とはもう縁がなくて、で、うちのやっぱり母親がすごくやっぱりサポートしてくれていて、今そこにいる僕の妹は、彼女はもう学校が上手で、ストレイ t A でハーバードに行って、で、マグナム・クムラーデで卒業して、スタンフォード行って PhD2 つ取って、で、彼女がなんかこの全然教育ダメな兄貴もなんかちょっと変わった学び方してるよねっていうので今はその学びの研究者になってで彼女が教えてくれたのはあんたはイントレス driven learner だよと興味があるものを追っかけて学ぶとでもたまたまやっぱりインターネットがあったっていうこととうちの母親はこの教育をきちっとできる妹と教育は全然ダメだけどなんか変な学び方はできてる僕をすごく愛してサポートしてくれたのとあとやっぱり環境が良かったので何とかこう生き残れたんだけども多分ほとんどの僕みたいな子はもうそこで発達障害でもう全然違う道に行っちゃったんじゃないかなっていうので僕はとってもラッキーで,でやっぱりこういうちょっと自閉症型だとか ADHD っていうのは遺伝子も結構関係してるのは最近分かってきていてでうちの父親は診断はされてないけども絶対自閉症なんですよねで彼なんかでもこう食事の真っ最中に突然思い出して立って僕らに何も言わないでラボに戻って研究を続けるとかもう私を育てるときにはコネクションがなくて僕すごくお父さんとの関係悪かったんですよね。でつい数年前やっとうちの父親って自閉症だっていうことを自分で分かってこれ父親一生懸命やってたんだけれども悪意があったわけではないなっていうので父親と飲みに行ってお父さん許すよって言ったらお父さん何をって言われて、いやいや、いいの。僕の心の中で、あの、許しただけでポイントなんだけれども。でもやっぱりその自閉症の子供っていうのもまた違う自閉症との関係だし、で、自分もちょっと変わってたっていうのがあって、で、僕の大学と全く縁がなかったんだけれども、2011年に、あの、マサチューセッツ国家大学のメディアラボっていうところの所長になってくれないかとで。しかも大学卒業してもいないのに所長にするっていうのはすごく不思議だったので、とりあえず会いに行こうって言って、で、そこの学生とか先生と会ったら、僕みたいな人がいっぱいいたんだよね。プロジェクト型で、あんまり秩序は好きじゃないけれども、でもやっぱり MIT っていうブランドがあるだけ、一応そこで本当に変わった人たちに PhD とかマスターを提供していて、でここなら僕はスラ r i v e できるよねと。んで、MIT のいろんな人たちと話してると、だいたい6割、7割自閉症なんですよね。で、結構自閉症の人たちが集めてプラウドなんだよね。例えば、いや、MIT の子たちっていうのはもう結構自閉症なので、もう自分の靴しか見ない。でも、メリアラームの人たちはもっと広くて、相手の靴まで見るんだよっていう、もうなんか遊びながら、こう自閉症の人たちがハッピーに入れる、まあ環境ができていて。で、まあこれちょっとギフテッドの話になると、日本って29人しかノーベル賞学者いないんですよね。MIT って学校一つで98人もいるんですよね。だからその自閉症っていうのは、その結構幅広いいろんな多様な人たちを、こう切っちゃうと、天才もいなくなるんですよね。で、テンポ・グランデンっていう結構自閉症のアドボケットがいるんですけども、彼女は科学技術は自閉症がなければないと。で、ほとんどの天才は自閉症だと。ただちょっと気をつけなきゃいけないのは、ほとんどの自閉症は天才ではないので、MIT みたいなところは重要なんだけども、それだけでは、やっぱり本当のネロディバーシリーは取れないと思うんです。ただやっぱりこの僕の学生の中でたくさん自閉症型の教え子がいて、やっぱうちの父親と同じぐらいの年の教え子が一生懸命人生を考えているのを、今度僕が主導するようになって初めてこのお父さんの気持ちが分かったっていうのが、ま、そこのループだったんですけども。で、そのメディアラボの中でもまた自閉症とかサポートの技術のいろんなリサーチをしていて、で、そこで私もこう自閉症とかネロディバーシティムーブメントに参加して、いろいろ論文とか書いてたら、その自閉症のコミュニティはでもあんた自閉症じゃないし、まあ、親はそうかもしれないけど、まあ、当事者じゃないので、ちょっと発言は当事者じゃないと、そこまでどうなのって言われてて、で、一部その先生たちも、この自閉症の子たちを育てるのって実は難しくて、ただ科学技術には自閉症が必要なので、こうなんかリソースがあって、そういうのをやりたい、いい、家族には自閉症の子たちを割り当てするべきだよねってジョークを言ってて、ジョー位も子供ができたら絶対自閉症であってほしいよねって言われたところに娘が生まれて自閉症だったんですね。だからそういう意味ではすごくハッピーだったんですけども、で、ちょうどその2年前日本に戻ってきて、一番心配だったのは日本って少しなんか自閉症とかネオラディバーシティについて遅れてるんじゃないかなっていう心配があって、やっぱり日本でこのネオラディバーシティっていうムーブメントがまだあんまり動いていないと。で、この neurodiversity っていう言葉とムーブメント、皆さん聞いたことあるかと思うんですけど、少し説明すると、もともとこの自閉症の理解とかの中では、そのお医者さんとか社会が、限りなく普通にこう治療して治そうと。だから自閉症は病気であって、で、病気の治療があるよと。で、だんだんだんだんそれが奏者で進んできて、親の団体とかが集まってくると、まず治療の中で電気ショックだとか、いろんな残酷なものがたくさんあったので、まあそれって良くないよねと。で、もっともっとその自閉症のサポートのシステムっていうのはアメリカでできてくるんですけども、ただ最近何がすごく重要で起きてきたかっていうと、その当事者自身がこう発言するようになって、で、だんだん、だんだん、その、全体的にこのソーシャルジャスティスって言うんですけど、その、インクルージョンとかフェアネスのことを考えると、普通の人に標準化された人間にするのではなくて、社会がもっと多様な人たちを取り込むべきなんじゃないかなっていうムーブメントがあって、で、治療法も、その、行動をはっきりなく普通にするのではなくて、行動普通じゃなくてもいいじゃん。対応でもいいじゃんと。で、その変わったいろんな多様な学びに我々が合わせるべきなんじゃないかなと。標準化された試験とか、標準化された企画で人間を測ってしまうと、どうしてもこうはみ出ちゃう人がいると。で、ヌーラルティピカルってよく言うんですけども、普通の人、これ半分ジョークで言うんですけど、ヌーラルティピカルシンドローム。ヌーラルティピカルの障害っていうのは、まずなかなか治らないと。で、みんな人が何考えてるかばっかり考えていて、自分しかいないと思っていて、世の中みんな自分みたいな人だと思って勘違いして、で、事実関係よりも人の意見の方が気にしてるっていう病気があると。で、日本人ってやっぱりこのヌーラルティピカルシンドロームの病気の人ってたくさん実はいて、で、多分このヌーラルティピカルっていうのは、産業革命でみんな工場で同じような活動をしなきゃいけなかったとか、たくさんのサラリーマンが同じようなことをしなきゃいけない社会には、この標準化された人間っていうのは、まあ意味があるんだけども、今の情報が時代とか、ロボットとか AI の時代っていうのは、どっちかっていうと多様性の方が大事だよねと。だからこのネロディバーシティのもう一個の重要なポイントっていうのは、今、社会に必要な人材っていうのは、この標準化された人間ではなくて、もっとネロディバーシティ中心な人間なんじゃないかなっていうのは結構重要なポイントなので、だからそういう意味ではソーシャルムーブメントもあるし、この人材のあり方、あとはその学校で今、やっぱり強みを応援して弱みを補うっていう技術もあればシステムもあるのに、この弱みがちゃんと標準超えてないと足切っちゃうっていう差別が結構起きていて、で、去年皆様ご存知だと思うんですけど、国連が日本を一国だけ障害者を省くっていうところを結構指摘しているので、やっぱり日本人文化も美学もきちっとした秩序の中で標準化された人間だけが求められるっていうところが弱みだと思うので、だからそういう意味でこのネオラディバーシティのムーブメントはすごく重要なムーブメントじゃないかなっていうので、ソーシャルインパクトやらなきゃいけないので、まあこれ個人的には、もちろん障害持ってる人たちは可哀想だから助けるっていうのはあるんだけれども、やっぱりこの違いのセレブレーションっていうのはすごく重要で、元気にハッピーで生活して、その人たちの強みを、クリエイティビティをどんどんどんどん出していくっていうこともすごく重要なんだけども、ただ弱みも弱みでサポートしなきゃいけない。だからギフテッドだけやっちゃうと、この自分で自立して活動するヒーローは大事ですね。だからパラリンピックとかヒーローも大事なんだけども、そうするとヒーローになれない人が、すごく今度は置いていかれちゃう。で、自閉症の7割以上の人は自殺を検討してるし、4割以上は自殺未遂しているので、やっぱりすごく自閉症の人たちはアンハッピー。なぜならばやっぱり自分は足りないとか、サポートされてないとか、親の負担になっているっていうそういうスティグマもあるので、このソーシャルムーブメントの中でも、やっぱりこのインクルーシブなコミュニティを作らなきゃいけない。で、そのためには、やっぱりその、これは自閉症だけではなくて、障害全般の暮らし方と一緒にコミュニティを作るっていうのを、我々が体験しなきゃいけないっていうことがすごく重要だと思うんですね。その中でも、あと学びの環境を作るっていうので、今、私の娘を送る学校がなかったので、とりあえず学校を作るっていうのを今やっていて、3歳から10歳ぐらいの子供たちと。で、ヌーラルティピカルの子も OK。で、ヌーラルディバーシリーの子たちも障害者も OK の学校にして、で、実はこれすごくいい事例なんですけど、ある日本大企業の人にプレゼンしてたら、でも、普通の子の親はなんで自分の子を障害者の学校に送りたがるんだろうなってなんか言われて、そこでは言わなくて、あんたみたいなニューラルティピカルシンドロームのビゴットにならないためにじゃないのと思ったんですけども、でもやっぱりそこがすごく重要で、その障害者を助けるっていうのは重要なんだけども、障害者のことを理解してないニューラルティピカルシンドロームのおじさんたちをもう作らないためには、やっぱりこれインテグレーションというのはすごく重要で、で、もちろんその発達支援センターとかサポートっていうのは重要だし、こうインテグレーションしたらいじめられるとか、インテグレーションしたら安定できない子たちはもちろんいるんだけれども、このニューラルティピカルシンドロームの人たちにとって、やっぱり育つ中でそういう子たちがいないと、変な人たちになるんですね。今の普通の日本人になっちゃうと思うんですよね。そこがね、実は一番の障害かもしれない。っていうのは障害のことを理解してない。ここもすごく重要なのは、やっぱり治療も必要なんだけれども、壊れた自閉症の人たちを治すのではなくて、この自閉症の人たちをどうやってもっともっと社会の中で自分らしく生活するかっていうデザインをするのと、あと今回呼んだリサーチャーとかデザイナーの多くは当事者なんですよね。ここはもうすごく重要で、アメリカの今当事者団体なんかは、理事が当事者いない団体と組まないっていうような団体がいるぐらいで、当事者はもう当たり前に参加してるんですよね。で、やっぱり日本もだんだんなっては来てると思うんですけれども、当事者がデザインすると。で、当事者が参加してないデザインプロセスはもうこれを認めないっていうぐらいアメリカはだんだん通常化されているので、で、そこにテクノロジーっていうのがすごく重要なのは、普通になるために補う技術ではなくて、その自分らしさをどうやって表現する技術っていうのはこれから開発しなきゃいけないので、で、ここには日本のテックの企業とか学者とかを巻き込もうと思っているので、やっぱりこの違いを作る違いが、やっぱり日本の人材としてのも一番のニーズでもありながら、で、本当に多様な学び方をサポートできるようなテクノロジーがあるので、やっぱり今やることが必要で、で、日本が今高齢化が進んで、そして製造業からコンテンツの方、だからに日本ってオタク文化とか漫画文化とか、工芸とかっていうのは僕はビヘイビアとしてはどっちかっていうと健常者がやるビヘイビアではなくてちょっと変わってる人たちがやるところなのでこういう変わってる日本人と日本文化アンプリファイしてでこの多様性を海外に理解してもらうっていうのはすごく重要だと思うのでぜひこの辺を皆さんと一緒にやっていきたいと思いますのでよろしくお願いします次はお便りのセクションです
1: 今月は最近あなたが見つけた気づきを募集しています最初のお便りは合気道さんです最近の私の気づきといえば2023年があと3ヶ月しかないということですそして年末で私の働く会社は今泣きそうに忙しいのですがそうでもない人も周りにはたくさんいることに気づきました会社によって会計年度がそれぞれ違うし、忙しさもそれぞれ違う。それなら勤務日もカレンダーの曜日、土日祝日が休みっていうのも、えそろそろ変えた方が混雑が分散されていいんではないかと思ったりします。続いては、リュウさんです。先日、大学時代の試験勉強について話をしているときに気づきがありました。友達同士で作業を分担して、綺麗なノートを作る人、過去問を集める人、過去問の模範解答を作る人、そして私は試験に出そうな問題の情報を収集する人だったと話をしたところ、それって DAO だよねと指摘されたのです。自分は大昔から DAO に参加してきたんだなと気づきました。以前から会社組織でもいろいろな役職はあるけれど、役割分担をしているだけで偉いとか偉くないではないと考えていて、会社組織もダオ的にすることは可能と感じました。会社には様々な内規もあるので、それをスマートコントラクトにすればいいのかなと。そして田中さんからのお便りです。私の最近の気づきは、成功を込めて作られたものを一緒に見ながら言葉を交わしつつ、五感でも感じ合えば、よりコアな部分まで伝え合うことができるということです。先日、私は旅先でふと思い立ち、職人さんが手仕事で作った布を見てみたいとギャラリーを訪れました。正直、いいお値段だったのですが、作られた経緯のわかる展示物を見たり、それぞれの工房に関する知識も豊富な店員さんとお話ししているうちに、納得して購入することができました。布を見ながら作った人のことを聞けたので、その布に一層愛着が湧きました。ジョイさんが大切にされているお茶の道具などもこんな感じなのかななんて思ったりしました。はい、以上になりますが、ジョイさん皆さんからたくさんの気づきが届きました。ジョイさんのお話ししていたニューロティピカルシンドロームのように、視点を変えて初めて気づくことっていうのはたくさんあると思います。気づくくことで視野が広くなるしそれで世界も広がるように思いますがジョイさんは今回のお便りどう感じましたか
0: そうだね、うん、一番最後のお便りが、まあ、僕は一番刺さったかなってで、うんで特に、まあ、一期一会とか禅の純粋経験とかそういうような言葉で考えるとやっぱりその体験をすることがすごく重要でそして同じものでもそれについてるストーリーとかこのいきつとかのコンテクストによって、やっぱり物がいろいろ生きてくるし、価値がその人にとってそれぞれ違うっていう、こう大量生産型じゃないっていうところは、なんか僕すごく重要かなっていうのと、あとそれとやっぱりこのヌーラルティピカルシンドロームの話で言うと、やっぱりこう大量生産型社会にとっては標準化された人間っていうのは結構必要で、で、やっぱり実は人間ってみんな違うんだよねと。で、ある大学の研究で結構面白い、論文があって、こう、標準的な人とか、顔の形とか、背の高さとか、体重とかを計算してみて、調べたら、誰もいないんだよね。そういう人って。だから、実は標準化された人間みんななろうと思ってたり、自分はそうだと思ってるんだけど、実はみんな違っていて。で、今回、Neural Diversity のいろんなムーブメントの中で、やっぱりターゲットを、この自閉症の人じゃなくて、その自閉症を受け入れられない社会がターゲットだっていうのって、うん、これ結構深い気づきが必要で、ほっとくと普通の人ってあんまりこう気づきをしない。うん、ニューラルディバーシティのビデオとかわざわざ探してみたりしないので、だからうまくこういうポッドキャストとかで聞いて、それをきっかけに、まあ、気づきができたらいいなっていうのもなんか今回いろいろ紹介して思ってます。う
1: ん、そうですね。やっぱり自分とね、同じコミュニティだけにいっちゃうと、その、考えることもなくなるのでやっぱりまずはその気づけるように自分と違う人に会ってみるっていうのは大事かなというふうに思いましたはいえそして今週のおさらいクイズのコーナーですジョイさん今週の問題をお願いします
0: はい最近日本円のステーブルコインの発行を検討している日経新聞に発言をしたステーブルコイン大手企業はどこでしょうか
1: 正解が分かった方は専用ページで入力をお願いしますそれでは今週のチェックアウトのコーナーです、えー、ジョイさんの今週の予定はどういった感じでしょうか
0: そうですね今週京都にて昨日会った松江堂の畑社長に明日実は2時間古道の勉強をマンツーマンでやってくれるのがすごく楽しみだったりあと、先週会った山際先生と明日ディナーが入ってたり、今日は流行院の副住職の松山大子さんとあのご飯が入ってたり、まあ、結構いろいろ京都があって、そして来週からイギリスに行きますので、イギリスでも結構盛りだくさんなのでまた報告します
1: 。楽しみにしてます
0: 。はい。奥井さんは今週何か入ってますか
1: はい、私は今週金曜日ですねエイジウェル・ジャパンという超高齢社会日本ってあの高齢社会の後進国って言われてますけどその高齢社会をポジティブに考えてどうすれば高齢者たちがワクワク幸せに暮らせるかを考えるシンポジウムの司会兼自分が3年前からやっている老人と孫っていう老人世代と Z 世代が議論するっていう、うん、議論番組を一緒にやるっていう、ちょっと大きなイベントが今週ありまして、すごく楽しみです
0: 。頑張ってください
1: 。はい。参加無料ですので、ぜひ気になった方来てください
0: 。じゃあリンク入れましょう
1: 。はい。リンク入れておきます。は
0: い。それでは今週はここまでです。ありがとう、奥井さん
1: 。ありがとうございました
0: 。また来週
1: 。このポッドキャストでお話しする内容は、クリプトや Web3 に関する一般的な情報に過ぎず、これらへの投資の加入を目的としたものではありません。また、特定のトークンなどの推奨を目的とするものでもありません。クリプトの投資と売買はとてもリスクが高いものです。自分もやりたいと思ったら、プロのアドバイスをもらってから参加してください。また、最終的な投資決定は、皆さんご自身の判断でなさるようにお願いします
2: デジタルガレージは危険な海に最初に飛び込むファーストペンギンスピリットを創業以来大事にし続けていますこれから来る Web3 オープンソース時代を見据えたテクノロジーで新たなビジネスを生み出す仲間を募集しています番組詳細欄にあるリンクより是非ご覧ください
0: Web3 is here. Join us. Join the first penguins. New context designer,
2: Digital
3: Garage.